0: Bora lá, então? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. Hashtag 74, episódio número 74 do podcast do Bola Laranja. Como vocês já podem ver, não temos o nosso querido Anderson Pinheiro na apresentação. Então, sim, vocês vão ter que aguentar essa minha bela voz falando mais do que todos os outros, fazendo aqui a apresentação, já que não temos o nosso mentor da apresentação de programas que é o Anderson Pinheiro. Já fica aqui um grande abraço meu para o Anderson Pinheiro, que teve que se ausentar por motivos pessoais, mas, se Deus quiser, no próximo episódio ele vai estar tá de volta aqui com a gente. Então, dando aqueles recados, né, que são sempre chatos, mas muito importantes, não deixe de se inscrever no nosso canal, né, você que está aqui pelo YouTube, só clicar no likezinho ali e também no botão de inscreva-se, que é muito importante para a gente. Quanto mais seguidores, mais curtidas, o YouTube vai mostrando para a galera que é, o nosso conteúdo está legal e vai aparecendo para mais e mais pessoas. E também corre lá, também está passando aqui embaixo, né, o Instagram, arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial. Temos também o Twitter, arroba belaranja.oficial, para você seguir e ajudar a gente, beleza? Então, estamos gravando hoje, dia 3 do 11, às 7h30 da noite, né, gravando, entre aspas, porque estamos ao vivo também aqui no YouTube, mas se você não estiver aqui com a gente agora, não entrar ao longo dos próximos minutos, você pode, com certeza, conferir lá pelo Spotify, né, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcasts, ou até mesmo aqui no YouTube assistir o reprise dessa live de gravação do Hashtag 74. Hoje comigo temos todo mundo menos o Anderson e o Miguel, claro, né, que já nem conta mais. Mas eu vou começar primeiro com o nosso grande amigo Fábio Caetano. E aí, Fábio, como é que você tá?
1: Beleza, cara. Estamos tranquilos aí. Mais uma vez participando aqui de mais uma edição aqui do Baú Laranja. Sempre um prazer estar com você, Renan. Um, não deixar um abraço o Anderson Pinheiro também reforçando aqui que ele esteja em breve conosco novamente e estará, tenho certeza é... cara, aí vamos aí então falar sobre esses assuntos aí essas, pô, certas polêmicas vamos dizer, né, cara adaptações, mudanças esportes Sim. mais tradicionais tendem a causar polêmica quando mudam regras, quando mudam algumas coisas uns nem tanto se adaptam melhor vamos lá, tem, uma, tem umas coisinhas para falar sobre isso aí, vamos debater aí as ideias
0: Boa, Fabião. E eu, um bocó, né, da apresentação, não falei sobre o que é o hashtag 74 <risos> e o Fábio ficou sem saber o que falar, né?
1: <risos> é verdade, eu, eu falei e sabe como é... você tinha falado também.
0: Não, mas é foi falha nossa, né? Bom, a gente vai falar aqui, galera, como vocês devem ter visto aí nos posts, né, É sobre se o problema é a bola laranja, né? Até fiz uma brincadeira aí com o nome, né, do nosso canal, mas tem jogador aí reclamando que essa nova bola da Wilson, ela tá um pouco diferente, digamos assim, da Spalding, mas não é só esse o papo, tá? Então a gente vai falar um pouco também aí do porquê que alguns jogadores que produzem demais, né, lance livre, arremesso de três, arremesso de dois, e acabam, é, acabaram caindo muito, né, nas estatísticas esse ano, já temos aí cinco, seis, sete jogos, dependendo do time, então já era para estar tá, é, com uma estatística mais parecido com o que eles sempre tiveram, né, então... Esse vão ser aí, esse serão, né, ou esse será o assunto de hoje. Renan, fala comigo, o Renan não tá na casa dele e nem na casa do sogro dele. E aí, Renan?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, André, Anderson. Anderson virtualmente, né? E Fábio e aos seguidores do Bola Laranja, hoje eu tô aqui, direto dos estúdios da Angeli Construtora. Vou então, ter que fazer um serão aqui hoje por por uma demanda, então tive que gravar daqui, não liguem se durante o, o, o episódio eu estiver olhando ao lado, que eu estou trabalhando em outro monitor aqui, então estou tentando ser um multitasking homem aqui, ver se eu consigo atender a todas as funções solicitadas, e eu já tenho que deixar aqui meu aviso para o Anderson, cuidado com sua cadeira de apresentador, que André Fantato começou muito bem o episódio hoje, hein? toma cuidado.
0: Uhum. <risos> Ô, louco, Renan quer, quer acabar, quer causar intriga aqui, mas eu apenas repeti <risos> as belas frases do nosso querido amigo Anderson Pinheiro, né? Ó, temos aqui já o nosso amigo, aquele que nunca nos abandona, Blade Silva. Falem sobre o Taco Fall. Achei que era sobre o Taco Fall. <risos> Renan com uma parede de West Westbrook ao fundo, realmente. Me lembrou aí o nosso querido Westbrook ontem. Eu, como estou de férias, graças a Deus, eu pude assistir tranquilamente ao meu Lakers... E o Westbrook mostrou mais uma vez que arremessar não é com ele, mas tá jogando bem dentro do possível, né? Ah, vamos lá, por onde que a gente começa, hein? Eu coloquei aqui ó, essa perguntinha embaixo aqui, Renan. O problema é a bola ou a nova regra? Então, para quem não viu, eu vou começar, então, antes de passar a bola pro Renan, rapidinho, com o que falou o Paul George, né? O Paul George que deu uma declaração sobre a bola da Wilson. O que, me, o que me estranha um pouco é que o Paul George não é um dos jogadores que teve uma queda de produção tão brusca assim, algumas coisas ele até melhorou claro né, tá sem o Kawhi Leonard, ele tá tendo mais volume de jogo então isso ajuda ele a ter mais pontos e tudo mais, mas enfim ele foi um dos caras aí que, que reclamou também, e eu vou colocar aqui na tela a frase dele pra gente ver ó, e tentar é, dar uma traduzida rápida aqui então ele falou, não quero dar nenhum desculpa nenhuma desculpa ou coisa assim só é uma bola de basquete diferente. Ela não tem o mesmo toque ou a suavidade do que a bola da Spalding tinha. É, nós veremos esse ano que teremos muito mais é, erros grotescos, né? Bad misses. Então, ele falou de airballs e, e, realmente, os airballs estão sendo uma coisa muito constante, erros muito estranhos, né? Arremessos que a gente é, não costumava ver essa galera errar. Então, tá aí a frase do Paul George. Renan, é a bola, é, o, é a arbitragem. O que está fazendo... Os jogadores aí que a gente vai falar daqui a pouco, Damian Lillard, James Harden, Jason Tatum, cair de produção e ter números não tão expressivos né, e aproveitamentos mais baixos.
2: André, eu até acho que, que a, a bola pode contribuir para alguma coisa aí, uma adaptação e tudo mais, mas são profissionais e acho que, dentro do profissionalismo, isso pode mudar. né Os caras estão acostumados a jogar com a bola do mesmo fabricante aí há anos. E vem uma mudança, que tem uma curva de aprendizado, mas como profissional, acho que essa curva é curta, cara. É, assim, não dá para colocar a desculpa na bola. Eu lembrei de uma discussão quase igual, é, aqui quem, quem tiver mais ou menos na cidade, não, não é nem tão é, longe, assim, tão distante, vai lembrar da famosa Jabulani. Você lembra disso ou não? Porque os caras falavam também que ela... Perdi a trajetória, que ela era uma bola mais leve. Talvez isso caiba aí o pessoal da NBA também com essa mudança de fabricante. Mas eu não consigo acreditar todo esse problema a só a bola. Eu acho que... É, a gente já tinha discutido isso aqui antes. Eu acho que aquele lance da regra, da falta ter mudado, é, os marcadores estão mais não posso dizer, eles estão mais é, é, encorajados a marcar sem ter medo de fazer falta, né? Então eu acho que isso pode ter ajudado eu não tô aqui com números frios para levantar, mas acho que isso é um dos fatores que pode ajudar os grandes arremessadores a terem algum tipo de interferência, né? Então uma marcação um pouco mais forte uma marcação um pouco mais em cima de pessoas até de envergadura maior, superior cara consegue impedir que certos arremessos que antes a pessoa tinha um pouco de receio de marcar, eles consigam executar, então é, eu acho que eu acredito um pouquinho, vai se for colocar uma porcentagem, eu vou falar que 20% pode ser essa mudança da bola e esses 80% é essa marcação um pouco mais, é, mais viril em cima do pessoal que arremessa do perímetro
0: é, eu, tô, eu tô com você também, Renan, né? eu acho que a, a questão da da regra aí, né, da, da marcação da, ou não das faltas é, é o que faz mais sentido para mim, é, até porque se a bola fosse um problema só pro Kerr não é um problema. Tá certo que o Kerr arremessa até se for aquela bola do Kiko do Chaves, né, ela cai ela, ela vai entrar no aro daquele tamanho lá, então é, é impressionante. Tá, tem um comentário interessante aqui do Miguel, ô, Fabião ó, para começar, os muitos placares mais de 100 vezes mais 100 tem a ver com a nova regra ou maiores tentativas de bolas de 2, né? Então é interessante observar tudo aí. As medidas de bolas estão diferentes, seria o mesmo material, é, é, somente o material mesmo. As medidas uhum. é a mesma coisa, né? A bola não, não teve é, nenhuma mudança. O que o Paul George falou também, que não está nessa tela aqui, é que o escrito Spalding era maior, né? Por ter mais letras. Então, ele tinha um relevo diferente do que o Wilson. Então, obviamente, que se você pega é, a bola em cima de onde está o, o escrito, né, você vai ter aí, em alguns momentos, uma diferença. É pequena, ah. mas é, não sei, você né? Se é que você jura, né? <risos> você jura, né? E o Miguel, que também lembrou da Jabulani aí. Ô, ô Fabião, antes de colocar aqui alguns dados de Damian Lillard e James Harden, e aí para você, cara, que você está aí com, com o Renan também, o que você que você viu de diferente
1: aí? Então, cara, eu sigo mais ou menos o, o pensamento de vocês, sim. Acho que é, não deve interferir tanto, porém, eu acho que deve interferir mais para uns do que para outros. A gente não sabe exatamente o quanto isso está interferindo no desempenho, mas eu acredito que deve haver uma mudança. Porque, assim, é o que eu estava pensando aqui, não tem como a gente não pensar no futebol, né? Gente, o, o próprio Renan lembrou da Jabulani e tudo. É, no futebol, Dependendo do campeonato, no mesmo país você joga com duas, três bolas diferentes, né? É, por exemplo, que joga na Inglaterra joga com uma bola na Champions, talvez, e uma bola na Premier League e uma bola na FA Cup, por exemplo. Né? Então, assim, os jogadores têm essa coisa de tentar se adaptar ou de conseguir se adaptar. E variam bastante. Uh, no basquete, Cara, a mudança, eu não sei como é que é, por exemplo, como eles, quando esses caras eram moleques, eles jogavam com qualquer bola com que pintasse, igual a gente quando jogava futebol também, quando era criança aqui no Brasil. É, qualquer bola que pintasse, gente jogava reclamava um pouquinho, mas saia jogando e não estava nem aí. Não sei como é que foi o, o crescimento dessa galera. Eu acredito que foi assim também, né? Jogando com a bola que aparecesse ali, não sei se o monopólio da Spalding era tão grande assim, a ponto de raramente se ver uma bola de outra marca lá, né, nos projetos tudo, né, até nas faculdades, acho que nas faculdades também, acho que era Spalding e tal, então não tem como você não sentir um pouco, de alguma forma, aquela coisa quando a gente fala de brincadeira, que muita gente fala, né, dormir com a bola, que muitos até levavam a pé da letra, e dormiu de fato com a bola, né, seja lá com a força ou esportista, isso pode ter acontecido, e realmente o cara sente, é a sensibilidade, isso que o, o, o Paul George falou da... da a softness, né, touch of softness, or softness faz sentido, cara, que de repente alguma coisa que você sente diferente sai da sua zona de conforto realmente pode ter alguma interferência, claro que vai daquele que tem mais ou menos capacidade aí, que sente mais, que depende mais disso aí para poder desempenhar o, o, o seu basquete, por exemplo, para você ver como vocês terem uma outra noção, assim, de como é importante a, a intimidade com o seu instrumento de trabalho, por exemplo, jogadores de outros esportes que jogam bem futebol. A gente para pra pensar, pô, esse cara joga bem futebol. Eu, eu, falo, eu tô falando isso porque jogadores de tênis esmerilham quando eles fazem baixadinha com bola de tênis, normalmente. São muitos que fazem isso. Por quê? Porque eles têm um domínio total daquilo ali, do peso, do tamanho. Eles convivem com aquilo brutalmente. Então, a importância do formato da bola... Da... Formato não, né? Da bola, da... da, da, da da marca e tudo mais tem alguma interferência não tem como não, não interferir de alguma forma por isso que dá para colocar um pouco assim como desculpa, talvez não de forma tão severa, mas eu devo imaginar a sensação, quem tem toque por exemplo, o cara olha ali e vê meu Deus, essa não é a bola que eu tô acostumado não dá, não vou conseguir arremessar com essa bola é, pode ser complicado o George é
2: conhecido por alguns transtornos, né, vai saber é, ele tem alguma coisa ser. relacionada a isso
0: Pode ser. É, eu como praticante dos dois esportes, cara, eu acho que no basquete a diferença é maior, sim, se você tem uma bola, ah, é? você não tá tão acostumado pela precisão que te exige, principalmente no arremesso, que é o que a gente está falando aqui hoje, né, uhum. não que uma cobrança de falta, você não precisa de uma precisão, um cruzamento, mas não é tão milimetricamente, né, ali, eu não sei se são 40 centímetros de diâmetro o ar, eu não vou lembrar aqui agora, mas você tem que fazer ele caber ali dentro, né? Agora uma falta, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, o goleiro pode chegar ou não, né? Um cruzamento, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, daria para você cabecear e tal. Então, eu acho que a diferença é um pouco maior. Essa comparação é um pouco difícil de fazer, mas claro, né? Nos dois esportes você vê que, que a bola faz a diferença aí. E... Mas eu acho que já deu tempo de se acostumar, né? Eu penso um pouco assim. Eles estão aí desde começo de outubro, já há um mês jogando com essa bola, né? Acho que até antes é, com alguns a já treinando. pré-temporada né? já
1: foi com essa bola? Já, foi já também.
0: foi tudo com essa bola, assim. A Spalding encerrou nas finais do ano passado. Então, é isso, cara. É... Ó, o Miguel aí agradeceu, Miguel. 45 centímetros de diâmetro lá. Isso ah, legal. Aí. Então, é... eu acho que tem essa, né, essa diferença, sim, é... mas eu acho que o que tem feito muitos airballs, o que tem feito muito Muitos erros estranhos aí, é realmente o começo da temporada, porque a gente sabe que é. acontece muito, né? Tá todo mundo pegando ritmo, e claro, essa nova regra até todos se adaptarem novamente, né? Que é. pra mim, ao meu ver, dando a minha opinião aqui agora, saindo um pouco do, da função de, 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 de apresentador, é ela veio para melhorar muito, porque tava, assim, uma coisa muito descarada, né? Era muito fácil pontuar na NBA, vamos dizer assim. Tava muito mais fácil do que foi né? Eu acho que ainda é bem mais fácil do que nos anos 90, né? O Fábio pode falar melhor aí, que acompanham mais de perto, mas eu acho que tava muito fácil e tava muito chato, né? Alguns, alguns times eram imbatíveis mesmo, imparáveis, né? Alguns jogadores porque eles usavam essa regra muito, né? E isso era muito chato. A gente via muito as torcidas gritando flopper, né? Os caras que estavam... Fazendo aí o, né, o famoso simulação de, de falta e tal, cavando faltas. Então, acho que veio com certeza é, para melhorar e, e, e vai demorar um pouco para se acostumar. E quem não tiver outros recursos, é, que não fosse só cavar falta, vai sofrer mesmo. Até né? não Olha, a mão tem, ali.
2: É, tem até uma, uma coisa, você pode estar até mais por dentro do que eu. Aquela regra, salvo engano, ela só NBA, na FIBA não tem. Dá tempo de permanência embaixo do aro, naquela área embaixo do aro. Três
1: segundos, segundos, né? Só NBA, eu, não tem 3 na FIBA. Três segundos. Né? segundos que não, na FIBA
0: sabe? não tem. Na FIBA você pode é. construir sua casa e ficar ali tranquilo. Já era. É.
1: É.
2: Cara, mas assim, é, você pode dizer até melhor que eu em que ano que deve ter sido implementada essa, essa regra, mas é um pouco para barrar aquele super pivôzão que ficava ali embaixo... E a bola vinha qualquer bola escorrida do ar ele pegava e cesta e era até uma um tipo de jogo muito comum né a gente viu viu a época dos pivôs fazendo muito sucesso e eles usavam e abusavam desse espaço lá embaixo e a NBA foi lá e colocou essa dificuldade eu vejo guardadas as devidas proporções né eu vejo basicamente isso aí a NBA viu que a galera tá tá arrumando para um, um tipo de aproveitamento em três pontos gigantesco Talvez porque a regra da falta fosse muito permissiva, né? E aí eles tirando essa, essa regra de falta, a coisa vai cair um pouco, os caras vão ter que ir lá, se desenvolver mais um pouco para conseguir voltar a ter o aproveitamento que tinha. É a evolução do esporte, não tem jeito.
0: Sim. é Não, essa regra dos, dos cinco segundos aí é, é o que faz com que eles tenham dificuldade jogando basquete FIBA. A gente vê eles tipo, com dificuldade, né? Porque pega esses times da Sérvia, né? É Outros times que tem aqueles pivôs enormes. para França, né? Com o Gobert lá embaixo, o tempo todo, é, fazendo com que os jogadores que vão se infiltrar tenham que alterar o arremesso o tempo todo, é complicado. Então, realmente, essas regras que vêm para melhorar aí, eu estou de acordo. Eu acho que a defesa ela é um lado muito bonito do jogo que tem que ter que a gente tava vendo sumir cada vez mais. Ainda vai ficar sumido, né? A gente sabe que a NBA ela quer, é, ela quer, como é que eu. Como é que eu posso dizer? Priorizar ali a plástica do jogo, né? Aquelas enterradas que o cara dá três, quatro passos, né? Aquelas arremessos de longe que você não pode contestar, que senão é três pontos, né? Agora que está começando a melhorar, três lances livres, na verdade. Mas eu acho que a defesa é um, é, um, é um lado muito legal do jogo aí. Tem uns números aqui, eu não consegui pular para dar espaço, mas ó, se a gente comparar 20-21 do Damian Lillard com 21-22, de três pontos, 39%. Esse ano, 23%. É, tentativas de lance livre. 7,2 vezes na linha do lance livre por jogo. Para 3,9 caiu. Aproveitamento de quadra. Aí seria somando 2 pontos e 3 pontos. 45%. Caiu para 35%. E pontuação. 28,8 de média no ano passado para 18,6. Cara, os números do Demian de Lillard derrubaram. Assim, derrubaram... De uma forma incrível, claro, tem o começo de temporada, é um recorte muito pequeno, né? Mas se a gente olhar esses números aí do Damian Lillard, é, alguma, é uma coisa assim que, para ficar de olho, principalmente o aproveitamento de três pontos e, e também essa questão do, da linha do lance livre, vai? Quatro lances livres a menos, três lances livres a menos que ele tá batendo por jogo, só aí já seriam mais três pontinhos a mais, 21.6, mas o que pega bastante mesmo é, é o aproveitamento de três pontos. O que você acha desses números aí, Fabião? Tá muito ligado com o que a gente falou, né?
1: Cara, isso pode ser, mas pode estar com cara de falta de foco isso aí, viu? Eu não sei se o líder <risos> é um daqueles, com essa movimentação que fica constante, temporada após temporada, jogador que se movimenta para poder ganhar título, ou para, sei lá, Sim. respirar novos ares, alguma coisa assim. Vai que se esbarrou nele, por exemplo, de novo, desculpa inventar de novo, colocar o futebol aqui, mas Harry Kane começou mal a temporada, depois um bafafá que foi para ver se ia mudar de time ou não. É, o, o Damon Lillard não chegou a ser tão cogitado, tão cotado a sair do Portland. Mas será que não bateu de repente, ele vendo tudo isso aí, toda essa movimentação? Será que não deu uma baqueada? Mas Pode ser, a... sim, que, que a regra ontem tem... Ontem a galera gritou muito, mas... Lillard,
0: né? We want Lillard lá em, em, na Filadélfia, né? No jogo entre Portland e Sixers, né? E Olha só. Diz ele que não quer sair. Tem planos de ficar, que mesmo isso aí não mexe com ele, mas vai saber, né?
1: É, então, sabe? E às vezes é o tipo de coisa que que pode interferir, assim, o cara começa e já começa com aquela... usando aquele termo, né, mais tosco aquela nhaca, sabe, que ele começa aquela preguiça, fala, nossa, 80 jogos, véi. puta merda. Aí que vai embalando, de repente, tem um que já começa um, um apetite, né, que é o caso do Curry e tudo, mas de repente o Temer Lillard foi atrapalhado por isso aí. E outro detalhe, hein, cara, eu vi uma frase dele ali, eu não lembro exatamente onde eu vi se foi no Instagram, não sei nem se não foi a gente que postou, acho que não foi, não foi você não que postou, André. Ele dizendo assim: Eu não sou um jogador de basquete que canta rap, eu sou um rapper.
0: Isso, isso. Eu vi isso hoje. Eu li... Você viu? Ué, então, então não faz sentido, né?
1: Entendeu? Então vai, tem mais coisa. De repente tem mais coisa pintando isso falando no estágio, no, no, na situação específica dele, né? O de jogador é, de Nós jogador estamos interno. aqui
0: fazendo o bola laranja, mas eu sou profissional de TI, o Renan da área de construção, o Fábio, me desculpa aí que eu não, não vou lembrar certinho. E nós é estamos exterior, aqui fazendo. É, por enquanto, e nós estamos aqui fazendo um, né, um, um hobby, né? Agora, é difícil você ser, né? Se eu fosse podcaster mesmo e for querer mexer com TI, não ia dar
1: muito certo não, né, Fábio? É, cara, ele... Tudo bem, ele pode ele, arrumar seus tempos, seus, seus, seus momentos ali para poder gravar, suas faixas. Hoje em dia é tudo muito fácil, alguém chega com um beat pronto ali, ele manda, mas tem o um tempo ali para as letras, pensar na toda na, coisa toda. Eu não sei se isso não pode também não estar tá interferindo na, 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 na cabeça dele, no planejamento dele também, no foco, de Sim. fato, né? Como eu falei, de repente é uma coisa que possa também estar tá em jogo aí, né? Para influenciar no desempenho dele. Olha o
0: nosso amigo aí, Anderson oh, Pinheiro, Anderson. estou acompanhando, bom trabalho grande a vocês, Anderson. meu trio favorito, logo estarei de volta, grande abraço o nosso Anderson Pinheiro, o nosso maestro, e está aqui o amigo do Renan, Edson Mello, mais conhecido como Cheira, me chamando de Mauro, que é como ele me chama, carinhosamente, né? Então, esse <risos> o, é mexicaninho. Esse é o... o mexicaninho. O mexicaninho. Ô, Renan, e aí, o que, que você tem para falar do seu amigo Dane Dola, que é o nome dele como rapper, né? Dane uh. Lila
2: essa informação do Fábio é interessante desse, desse lance de falta de foco dele é, é, é o que a gente fala a gente vem aqui como hobby e tudo mais, um podcast é uma coisa que acaba não tirando nosso foco no trabalho principal que a gente tem na vida então se ele já se considera um rapper, não um jogador que também faz rap é, é um pouco preocupante às vezes o cara, sei lá né, tem, a gente vê vários casos aí de gente da música de, vem N profissões Principalmente no esporte, o cara que perde um pouco do prazer. Mas pode ser um pouco isso. Eu acredito também um pouco a tudo isso que a gente está falando aí: mudança de bola, marcação, acho que são vários pontos, mas do Lillard, com certeza, ficou esse bafafá ele vai, sai, não sai, fica ou não fica em é, Eu acho que é uma coisa necessária a carreira, ele é um cara gigante pelo que ele fez na liga até agora. Realmente, lá no time que ele está, hoje, o Portland não consegue oferecer para ele um time para ele ser campeão. É muito difícil. Pode ser. Tá claro que pode, né? Mas ele não vai sair desse, desse ponto. Então, eu não sei se é o caso dele ir com mais afinco para sair lá do Portland, pedir mesmo uma troca, mas é nas declarações que ele dá, né? ele não, ele não emite isso a público, vem e fala que ele quer realmente sair ou não. Então, não sei, André, eu acredito em várias, várias pequenas coisas nesse momento do meu amigo Damian Lillard, mas eu gostaria ele uma vez já até mencionou isso, que ele, ele consideraria jogar em Utah, cara. Eu gostaria, viu? Olha.
0: Rapaz, aí eu vou te falar que deixaria de, de, de ser o time que que é o leão de temporada regular, né? Como esses dias eu vi. Hoje acho que eu vi o pessoal do NBA da zoeira postou. Leão de temporada regular, vai ser mais uma. Mas o Renan tá torcendo pra isso aí mudar, né, Renan? Vamos ver se esse ano aqui a, a coisa muda, né? E... Com certeza, estamos na torcida. E, então seria muito interessante também que ele, é, que ele fosse jogar aí. Cara, agora tem um outro fera aqui, esse aqui, ó que a gente pode falar de foco também é, a respeito dele. Enquanto eu vou acertando aqui o, o, as médias dele na temporada 20-21 e 21-22, ô, ô, Fábio, o, o nosso amigo é, James Harden é muito conhecido por gostar de uma, de uma baladinha, né? Tipo o Adriano, o, o Imperador, né? Então, cara, é, ele, ele foi aí é, várias vezes já para clubes é, em Las Vegas, né? E voltou no meio de jogos, né? Quando você tem aí aquela, aquela, aqueles períodos, né? De dois, três jogos, aí falta dois dias. Então, ele fazia aqueles uhum. gols de ir e voltar, né? Foi visto aí no meio do Covid, né, Renan? Teve uma vez aí que ele foi visto... É, quando tava naquela... Nossa, o bicho pegando do Covid, ele foi visto num, sem máscara, né? Num... num
2: foi ele que falou que gostava de ir num lugar lá do frango, ou era o Lou Williams? Eu não lembro.
0: Não, o Lou Williams. O esse, é, esse Lu Williams Lou que gosta Williams. do frango, né? É, é não, é, ele, esse aí foi, ele foi flagrado, flagrado mesmo. É. Mas assim, o Harden, pra mim, tá? Eu vou, eu tô falando aqui... Claro, com informações que também eu ouvi no podcast, que eu sempre cito aqui do Brian Windhorst, porque, pelo amor de Deus, né? Eu não moro nos Estados Unidos. Não tem como eu ter todas essas informações assim com você aqui e falar, não, eu sou o André que sei tudo, né? Não é bem por aí. E um dos convidados dele lá, que acompanha de perto, né? tava contando que, realmente, vendo o James Harden de perto assim, ele não é um cara que tem um corpo, um físico de jogador aprimorado igual os outros grandes jogadores, Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry. Ele é um cara que tá vira e mexe ali fora do peso, né? Então, se ele não mudar esse estilo de vida dele, que sempre foi assim, né, segundo, é, segundo o podcast do Brian Windhorst, a, a vida, né, o, o jogo vai começar a cobrar isso dele agora, Tá? Então, a gente tem visto isso nessa temporada e, eles, e ele fala, né? Ele não tem mais aquele burst, né? Que é aquela arrancada, aquele primeiro aquela primeira passada muito, muito forte, né? Não que ele não vá ter mais, né, mas ele não tá tendo. Então, ele já tá com 30 e poucos anos, ele já tá com uma, uma, um pouco fora de forma, já apareceu assim em temporadas passadas, não foi só nessa. Então, na minha opinião, é, isso também pode influenciar nesses números deles, né? Então, tá aqui, ó. Harden 2021 36,6% na bola de três né? e nesse e nesse ano 38,5 um pouco melhor mas é, free, é, lance livre 7,3 para 5,3 mas olha o aproveitamento de quadra somando os dois né também é, 47% para 39% e pontuação de 24,4 para 18,6 num time que hoje não tem o Kyrie Irving então ele teria que ter aí um, um, um né, uma pontuação um pouco melhor. Então, cara, eu vejo que nesse caso aí não tem muita bola, não, não tem muito nova regra. Claro que ele, ele ficou conhecido aí, né, como é, como é que a gente pode dizer, ele, ele é a cara né, da nova regra, porque toda vez que fala, ah, o Harley não pontua mais, Sim. a galera, é, porque ele não tem mais aquelas faltas cavadas e tudo mais. Então, eu acho que é bem por aí, né, Fábio? Esse estilo de vida, tudo isso que eu falei aqui agora, tá cobrando é, o preço alto aí pro James Hardy né?
1: É, ele tem esse estilo aí mais boêmio, né, vamos dizer assim. Ele, inclusive, agora acabei de pensar aqui, olha que loucura, bem Google, jovens, é, comparem a afeição de James Harden com o Paulo César Caju, um atacante aí do, do, da seleção brasileira dos anos 70. Eles se parecem, cara. Para pior que eles se parecem, os vão tentando imaginar... Cara,
2: cara, pega aquela foto clássica dele, quando ele é draftado... É,
0: lá, lá atrás. Lá é a cara lá... do Caju, cara. É a cara do Caju. Eu, eu vou procurar, eu vou procurar né? o então e repente
1: E de repente o, o Harden tem essa pegada aí. Eu não sabia que era pra tanto, não. Eu não sei, eu imaginava que ele, por bem, fosse um cara irreverente, né? NBA temos vários aí e tudo, mas eu é, não sabia que era um pouco mais pra tanto, não. Fui acompanhando agora recentemente que eu vi que ele tava fazendo isso que você comentou agora, né? Das baladas e tudo mais. Eu tinha reparado mais agora na última temporada. Antes disso eu não tinha reparado que era tanto assim, não. Ah, então realmente não tem como, né, cara? Cobra o um preço realmente. Na temporada passada, ele. Eu lembro que ele apareceu, acho que até cheguei a comentar aqui em dos episódios aqui do, do, do nosso baú laranja. Ele apareceu redondinho, cara. Redondinho. Olha aí o Caju aí, ó. Aparecido mesmo. E então, cara, pode estar cobrando um preço, sem dúvida. Nossa, nesse, momento, nesse momento aí, né, cara? E... E, e às vezes ele é um cara. E ele é também um cara assim. É vamos dizer assim, malandro, né, para jogar também, ele é bem estilo do jogador malandro e ele depende dessas coisas, dessas, uh, lógico, eu não quero tirar o talento dele, pelo amor de Deus, para mim é um dos melhores também da, 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 do seu, da sua época, mas de repente ele depende dessas coisinhas, né, dessas muletinhas aí, dessas brechas da regra, que a regra dá ou davam, para poder também desempenhar o seu, o seu basquete, né, de repente isso aí pode estar tá também interferindo aí na, na, na vida dele. Mas é isso, o Caju era um boêmio também de primeira, o rei de Marsella nos anos 70.
0: Ó, o Cheira colocou aí, Renan. É um chama-falta, meu irmão. E é... Não, mas isso é não, verdade. Não, não, é verdade. É de ele, ele, ele é um chama-falta mesmo e, e, e tá raiva, step, né, cara? É, exato. E, mas é uma jogada que até um... um um, um certo dia foi cogitado que era irregular, né, aqueles passos que ele dava ali depois, ah, tem o passo zero então pode dar esse passo mas realmente assim, irrita, né, para quem gosta do jogo, você marcar um cara desse e na maioria das vezes que alguém conseguia contestar um arremesso dele desse, né, de step back é, da linha de três era falta, se não era falta, era muito próximo de falta, então realmente é, era muito complicado e e é isso, Renan, o que, que, que você tem para dizer aí do, do nosso amigo James Harden, ou simulador, ou chamador de falta, que está também com números bem abaixo aí, até esse número que mais me chama atenção é do aproveitamento de quadra para 39%. Né? Porque o Harden, é, o diferente do Lillard, eu acho que o Lillard ele é um cara que a gente vê mais ele na linha de três. O Harden ele é um cara que ele tinha muitas jogadas... É, aquele floaterzinho né, que ele dava, ele arremessava uhum. na linha de três, entrava e dava aquele floater por cima do marcador ou achava alguém para ponte aérea. Era uma jogada muito, é, muito marcante. O, o, se eu não me engano, ele reduziu pela metade a tentativa de, de, é, de bandejas nesse ano. Eu vou trazer a informação certinha aqui também, que eu também ouvi no podcast lá. Então, realmente, cara, é um dado preocupante e ele não tem feito mais essas outras não tem mais usado essas outras armas do arsenal dele, Renan, então aí fica complicado somado a tudo isso que a gente falou aqui né do estilo de vida
2: mais uma vez são vários fatores que convergem para a temporada que ele está fazendo até agora o estilo de vida eu acho que eu já comentei algumas vezes sobre isso aqui né que tem uma frase do, da Alessandro é, clássica, que se ele soubesse com quase 40 anos que se cuidar faria tanta diferença, ele teria se cuidado desde os 18. É, então é um pouco isso. É... Agora ele vai começar a sentir esse estilo de vida dele, pode começar a pesar um pouco nas atuações. Não vou dizer que é assim, cara, super, é, super predominante, que isso vá atrapalhar ele muito. Tem muita gente, muito esportista que consegue ter essa vida de balada e o caramba e o cara consegue performar bem, né? Mas tudo depende também do estilo de jogo dele, tudo mais. É, é muita coisa que a gente precisa colocar num pa, um pacote para fazer essa análise fria de que se a, a noite estraga o cara ou não, né? É, ele está jogando uma posição no Nets agora por falta do Kyrie Irving, que exige um pouco mais dessa parte física dele, de velocidade, posição, tudo mais. E eu vejo que realmente quando a gente pega os tempos áureos ali dele no no Storm no... Rockets ele tinha esse mix de, de jogadas né era muito difícil prever o que ele ia fazer ele não era um cara previsível ele não chegava tentava toda hora de três ele não chegava toda hora tentava falta ele não chegava toda hora fazer o float o step back enfim eram muitas jogadas é um cara imprevisível com o tempo ele foi diminuindo Esse mix de jogadas essa, Esse leque de, de opções que ele tinha E ele está se reduzindo a, a ficar um pouco mais previsível Digamos assim né? Então eu não, sei, eu não sei de verdade Precisar o que pode ter acontecido Se é, por exemplo Uma necessidade do time Ele ter reduzido isso para o time performar melhor né é, Se é uma, uma, um problema dele De adaptação ao time Ou se é um problema físico. Eu acho que assim, a gente pode analisar o Harden de N formas e tudo mais, se ele tá gordo ou não tá, se ele tá barrigudo e tal. Eu, eu consigo enxergar nele uma estrutura corporal que a gente vê uma barriga ali. Ele, ele tem aquele famoso é, lombar em S, né? Ele tem essa barriga projetada pra frente. Lordosa, parte da É, faz parte da postura dele, exatamente, lordosa. Faz parte da postura dele. Então, por mais que ele esteja trincado olha, olha essa foto, pega essa foto que tá aí Já é uma foto desse ano que dá pra ver A bola da Wilson, aí, certo? Uhum. Cara, olha o físico dele Um cara é, que é, estivesse tá fora de forma Não estaria com esse porte físico né? Então assim, eu acho que ele, ele, ele Trata de se cuidar de, de treinar, de fazer Treino de resistência física e tudo. Mas dá para ver isso mesmo né? que, Às vezes uma fotinha ou outra aqui Ajuda a estrutura corporal Camisa um pouco mais larguinha dá aquela marcadinha ali, a galera já cai de pau, mas eu não consigo enxergar isso aí nele, cara, não consigo enxergar que ele tem esse desleixo físico, não é, não é o caso, entendeu? Como a gente via, por exemplo, o Yokichi, super gordinho lá, aí depois virou vegano, ficou, ficou magro, é totalmente diferente, Então eu acho, cara, que a gente precisa analisar de um jeito mais amplo, né? Toda essa mudança dele para Brooklyn. tudo bem, a gente pega os números do ano passado, que ele já tava lá, né, metade da temporada um pouco mais, ele tava lá em Brooklyn já, então, precisa levar bastante, bastante coisa em consideração, mas é inegável que uma das coisas que mais chama atenção é a falta das faltas, né, ele não consegue mais se aproveitar desse, desse negócio, e aí o desempenho dele dá uma boa... Uma boa né
0: porque é porque aqui a gente vê 7,3 tentativas de lance livre por jogo caindo para 5,3, né? Dois lances livres a menos, mas aqui também tem é, muitas bolas de três, né? Que, que ele é, tá deixando de, de converter, a, apesar do aproveitamento, mas o volume de jogo tá menor, né? E essa bolinha de dois, né? Essa porque essa regra não mudou só para a linha de três, né? Esses dias eu vi uma jogada dele com acho que o uhum. André Drummond no jogo contra os 76ers, Então também vale para a linha de dois, porque muitas vezes ele ameaçava, caía para dentro da linha de dois e ali ele fazia o, né, o fake para sofrer a falta. Então provavelmente no caso dele tá com mais dificuldade na bola de três, tentando na bola de dois e sofrendo é, com tudo isso aí. Mas fazendo um catado geral do que vocês falaram aí ainda sobre Harden, eu acho que Talvez, Renan, ele não esteja realmente fora de forma. Você vê aí, né, pela força que ele tem e tudo mais. Mas talvez ele esteja longe da forma ideal. Eu acho que você está em forma numa forma tremendamente boa, que é o que a gente vê o LeBron James todos os anos, que, que é, é o que a gente vê o Stephen Curry, exato. Nossa, que corre a quadra, corre 200km por jogo com 30 e poucos anos. Curry está num, num lado garrafão, daqui a pouco ele está no outro, daqui a pouco ele está lá dentro do garrafão e não cansa. Então tem essa grande Sim. diferença. E a vontade, cara, eu acho que ele só não é um bom defensor também, porque eu acho que falta um pouco de gana para ele, falta um pouco de vontade, é, porque a defesa também é isso, né? não adianta você também ser bom defensor, tá? se você não tiver vontade, não colocar o corpo na frente do cara mesmo, não tentar incomodar, roubar a bola toda hora, não sofrer faltas de ataque, a gente vê que muito jogador bom de defesa sofre muita falta de ataque, né? Se posiciona ali paradinho antes para tomar o choque, então o cara tem que ter tudo isso, eu acho que tá faltando um pouquinho pra ele aí é... Bom, galera, eu acho que dessa parte aí da nova bola, da, né, da regra, acho que a gente falou bastante não sei se vocês têm mais alguma coisa pra pontuar aí.
1: Só um pitaco é... de leve aí, André, sobre as coisas que você Vai falou no último e que o Renan também tinha falado é, a gente tinha falado sobre é, desempenhar uma função um pouco diferente pela falta do Kyrie Irving vai que ele não é, tô só especulando, jogando uma lenha na fogueira, vai que quando eu falei do impacto que poderia ter a saída do Kyrie Irving do time, podia ter aqueles caras parcela do grupo, falou assim, pô mas o cara vai dar essa agora? agora que eu achei que a gente ia deitar sim, na temporada, sim, sim. você vai dar essa? Aí o cara já começa sabe, já começa de saco cheio sim é, não sei não é sei. e a
0: carga fica muito em cima dele né o Kyrie Irving era o segundo ele na verdade ficou com o armador primário quem mais passava a bola e o Kyrie Irving mais finalizava porque o Harden é muito bom passador e o Kyrie Irving gosta muito de arremessar né de finalizar jogadas gosta menos do que de passar a bola ele prefere mais finalizar jogadas então tinha ficado sim. ficado né essas responsabilidades trocadas aí eu lembro que eles falaram isso ano passado apesar do Kyrie Irving ser o armador e o Harden em posição 2 quem mais armava o time era o Harden só que, claro, com o Caribe na quadra, ele dividia essa responsabilidade de carregar a bola, levar até o ataque, tudo mais. Quem sabe que o Kevin Durant não é esse facilitador, apesar dele ser um cara que faz tudo, mas ele não é um dos melhores facilitadores da liga, né? Então, claro, essa carga ficou muito grande em cima dele e, 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 e né, como o Fábio falou, ele provavelmente também é né, uma questão emocional. Aí, pô, agora que o cara que a gente ia deitar e rolar, o cara me dá uma dessa, né? Então, vai saber. Tem tudo isso aí. É, bom, meus amigos, deixa eu voltar aqui só para os nossos lindos rostos é, vamos falar do nosso bolão, né, vamos falar do nosso bolão, eu tô achando meio estranho essa placar final que o Miguel mandou aqui, porque eu acho que eu não tava em primeiro, mas se ele tá fazendo certinho, tá falando que tá certo, vamos confiar no Miguel porque eu achei que eu tava atrás ontem e ontem eu, eu errei mais eu vou chamar uma
2: coisa. consultoria pra você, eu, 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 uma, uma averiguar esse negócio
0: Antes da gente mostrar, Renan, deixa eu ver se eu acho aqui os jogos de hoje e os nossos palpites rapidinho. Como a gente sabe que agora todo dia tem jogo, provavelmente todo dia a gente vai estar tá gravando e vamos passar os jogos do dia. Então, deixa eu voltar aqui para a tela com os jogos do dia. Ó, então tá aí, deixa eu dar um zoom aqui
1: um pouco maior.
0: Quarta-feira, 3 do 11, hoje a gente tem Blazers e Cavs. Todo mundo fã no Blazers e o Cavs tá bem, hein? Esse palpite, para quem não sabe, a gente dá no domingo. Se fosse hoje, acho que eu teria escolhido o Cavs, viu? Jogando ah, em casa é? aí <risos> Knicks Sim. e Pacers. Então, todo mundo foi no Knicks também. Aqui, eu acho que é, fomos bem. Celtics e o Orlando Magic. O Magic também ganhou uns joguinhos aí que ninguém imaginava. O Celtics também não tá lá, aquelas coisas. O o clima tá ]zinho. feliz tá lá em Boston, né? É. Então. <risos> e o clima bom, né? O, falando o o é... O Marcos Smart, né, falando que eles não passam o Marcos passa Smart, bola arrebentando. Nele, arrebentando, loucaço. É, Sixers e Bulls, aqui é muito difícil. Eu e o Anderson fomos no time da casa, mas o Fábio, o Renan e o Miguel foram muito bem também, porque o Chicago Bulls tá jogando demais, né, falando deles no episódio passado. Para quem diria que a gente secou eles, claro que não. Eles perderam um jogo só. Fala aí, Renan, e continuaram ganhando. Golden State também falaram que o Renan secou os caras, mas não foi nada disso, não.
2: Não. <risos> e o Bulls foi, foi ganhar, foi tirar justamente a invencibilidade do Jazz ainda, foi, mas tá bem. Isso. Tá, tá dando gosto de ver.
0: Raptors e Wizards. Wizards é um time que tá muito bem. O elenco é muito profundo, como montras Harold Kyle Kuzma, é, Caldwell Pope, já tinha ali Bradley Bill. Ó, um...
2: legal de ver esse elenco sendo bem aproveitado,
0: cara. Sim, legal né? de ver. Sim. Esses caras não tinham espaço no Lakers com o LeBron, com o Anthony Davis. Agora Nossa, eles é. têm o espaço que eles precisam. Exatamente. Exato. Então todo mundo foi no Wizards. Hawks e Nets. Nossa, aqui eu dei uma arriscada boa, hein? Escolhi Hawks, mas fora de casa.
1: Ah, eu, eu também, e viu, cara? o Fabio tá veio comigo. E é, não tô sentindo uma firmeza ó, nesse Nets, é meio irregular, viu? Isso aí. Aqui
2: eu acho que é o um 50-50. O Hawks ainda não engrenou, o Nets tá procurando melhor jogo. Eu acho que é jogo bom de é, ver, é. mas não dá pra prever, não. É, não mesmo. Sim.
0: Temos também Nuggets e Memphis Grizzlies. O legal desse aqui é que teve esse mesmo jogo na terça e o Fábio foi no, no Nuggets. Só que hoje, na segunda, desculpa, hoje ele tá indo no Grizzlies. E o Renan <risos> é. tinha indo no Grizzlies e hoje ele tá indo no Nuggets. Mas tá certo, é, tem que tá variar, riscado. né? O dois é encerrar os dois, né? Pô, igual aquela mega Cena. Pô, joguei igual e não deu certo, então joguei diferente e foi meu jogo. Então, tá aqui o Anderson o Renan indo no, no Nuggets e eu, o Fábio e o Miguel, no Memphis. Acho que tem mais jogos aí. Deixa eu passar aqui ó, a imagem. Mas acho que tem mais jogos aí. Ah, tem mais três jogos aqui. Quatro jogos: Clippers e Minnesota Timberwolves também. Nossa. Todo mundo foi de Clippers. O Clippers me parece que se acertando agora, né? Depois de, 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 de um tempinho aí. Aqui, Mavericks e Spurs. Também é arriscado, e todo mundo no Mavericks o Renan foi bem, foi no Spurs, porque o Spurs, é, a gente sabe que tem aquele basquete burocrático, como o Fábio gosta de falar, mas é um time interessante de ver. Uh, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings, o Sacramento Kings razoavelmente bem, o New Orleans Pelicans nada bem, né?
1: Porque tem um calorzinho ali, tá, Pelicans. né, o Sacramento Kings?
0: Deu, 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 é um time que também... Tem algumas peças interessantes aí Darren Fox, Buddy Hill né? Então é muito interessante E aqui Hornets e Golden State é, O Golden State está muito bem Só que o Hornets também está bem Mas a gente foi palpite caseiro né? Golden State jogando em casa Então é, A gente acabou indo Todo mundo no Golden State aí. É isso galera, esses são aí os Quatro com Sei lá quantos jogos eu tinha colocado Antes aqui Acho que nove, né? Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São dez jogos hoje. É, é Sete Nossa. jogos, né, Fábio? Sete com onze jogos hoje. Então, quarta-feira e sexta-feira, geralmente, são os dias mais cheios aí da NBA. Então, a gente com muitos jogos aí no dia de hoje. É, e vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô passando aqui agora, ó. Eu, em primeiro, com 71 pontos. O Anderson, em segundo, com 70. O Fábio, em terceiro, com 69 o Renan em quarto com 67 e o Miguel em quinto com 58. Vamos fazer uma recontagem lindo. aí, porque eu tô, tô gente que tem alguma arte aí, hein, Renan?
1: Eu sou sempre regular, cara. Eu tô no lugar certo, cara. Tem, eu nunca sou. Tem muito uma muito uma coisa estranha. Muito, muito
2: me destaco, é. Vou twitar aqui: stop the count e.
0: Ai, <risos> ai, é. É, é. bom demais, bom demais fazer esse exercício do bolão aí, meus caros. Bom, acho que é isso, alguém tem mais alguma, algum, algum assunto final, alguma pontuação, quer lembrar mais alguma coisa aí, porque por enquanto... Miguelzinho
2: que... lembrou a gente aqui no grupo do WhatsApp sobre os ah, nossos dos... inscritos que estavam para bater e bateu. Olha Legal, aí.
0: Ó, coloquei aí, ó, 200 inscritos no canal do Bola Laranja no YouTube, é um número pequeno se a gente olhar para outros canais, para outras plataformas que falam de outros assuntos, né? mas pra gente que investe muito pouco, principalmente com grana, né, com tempo, eu acabo fazendo as coisas aí conforme minha disponibilidade, né, agora de férias dá para fazer um pouco mais de coisa, é um número bem bacana e é um número que, com certeza, é expressivo para pouco mais de dois meses de canal aqui no YouTube, nem isso, acho. Então, é um número muito, muito bacana, né. É, agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui agora, que vão acompanhar depois, até pelo Spotify. Então, se você escuta em outras plataformas, Vou reforçar aqui que, novamente, é muito importante que você vá lá no YouTube e se inscreva no canal, mesmo que você não queira assistir por lá, mas se inscreve lá, deixa o like lá, que vai ajudar a gente bastante nessa caminhada aí do podcast do, do Bola Laranja do canal e todos os outros conteúdos que a gente tem. É isso então, galera? Mais alguma coisa ou encerramos por aqui?
1: Não, acho que é isso mesmo, cara. Legal dar essa, mais uma vez, né? Debater aí dar umas ponderadas, eu lembrei até daquele lance do, aquela situação de novo de lembrar do futebol, do, da maioria dos jogadores de colocar a câmera da bola para baixo, para bater falta né, por isso que eu acho que o instrumento de trabalho é tem a sua, a sua interferência não tem como né, então por isso que a gente ainda vai sempre discutir, ah mas por que mudou, por que não sei o que é, vai ser sempre essa discussão e é saudável isso que é bacana, isso que faz a gente trocar essa ideia, tem, sempre ter assunto para conversar né
0: é isso aí, Fabião. Mais um programa daqueles polêmicos, né? O hashtag 74, muita coisa aí, muito jogador que vinha produzindo bem, não está produzindo tão legal, então é bom a gente falar aí de né, tudo que a gente falou aqui, acho que são assuntos muito pertinentes ao que, tá, ao que tem acontecido. Bom, então é isso, meu caro Renan Leite, vou começar me despedindo de você, uma boa noite aí, um bom retorno para casa, você que hoje está aí no, no escritório, né, na empresa aí, mas obrigado por todo o esforço e estar tá aqui com a gente, nesse episódio, sem o nosso querido Anderson Pinheiro, né? mas acho que conseguimos ir bem aí, eu, você e o Fabião para fechar esse episódio Número 74.
2: Obrigado, André. Valeu, valeu demais. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí pelo chat. Miguel, Cheirinha, o querido Blade. E um abraço do Anderson, que não pôde estar aqui hoje. É... Tenho aqui ao meu lado o Gustavo Soranzo, que geralmente por... oh. participa com a gente. Grande tá aqui abraço. comigo participando do serão.
0: Daqui a pouquinho
2: a gente vai para casa. Beleza?
0: Beleza obrigado abraço, e até pessoal. mais. Valeu, valeu. Fabião, agora é sua vez de se despedir, meu caro, obrigado mais uma vez, né, esse, esse draft aí que a gente fez trazendo vocês, vários conteúdos é nóis. muito bacanas. Eu, vou, eu acho que eu vou criar um quadro, as histórias de Fábio Caetano, eu e você uh. vamos falar um pouco aí de, de basquete antigo aí, Década de 90, que a galera quer saber, hein, Fabiano? Então, obrigado aí mais uma vez pela sua presença, tamo junto e até o hashtag 75, que por ideia do Fábio, teremos aí um episódio comemorativo referente aos 75 anos da NBA, falando sobre os uniformes, né, dos, do, de comemorativo de 75 anos e também naquela famosa lista dos 75 melhores jogadores e a gente encaixando aí os jogadores que a gente mais conhece de 2000 para cá, de 2010 para cá, de 90 para cá, enfim. Então, já lembrando aí que o Fabião teve essa ideia e o nosso hashtag 75 vai ser comemorativo também, referente aos 75 anos de NBA. Abraço, Fabião, e até o 75.
1: Valeu, valeu, André, valeu, Renan, todo mundo que acompanhou aí, mesmo sem o Anderson, a gente fez aquela quando o jogador é expulso, né? faz a linha de três, fica ali, certinho, posicionado, bala que não tem erro. Foi o que a gente fez aqui e tal, posicionamos bem, foi tranquilo. E legal, tive esse insight aí para o próximo programa, legal que a galera abraçou. Vamos para cima aí no próximo, no próximo episódio. Vamos trocar essa ideia que vai ser massa de novo. Abraço, galera. Salve.
0: Valeu, valeu demais, Fábio. Valeu, Renan. Valeu, Anderson. Valeu você que acompanhou até aqui via live. Valeu para você que vai escutar ou vai assistir depois também. Ó, Não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Deixa o like aqui para gente, para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E também corre lá para o Instagram, arroba bolalaranja.oficial. Tem bastante conteúdo bacana lá. A gente está tentando... Postar cada vez mais e mais, e também no Twitter, BLaranjaOficial é o nosso Twitter. Então, corre lá, é, curte lá os nossos, todos os nossos canais, se inscreve aqui no, no YouTube, que a gente está sempre junto, beleza? Valeu, galera, mais uma vez, tamo junto e até o hashtag 75. Abraço, tchau.